0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei geblieben seid im zweiten Teil meines Interviews mit Professor, nein, mit Herrn Antonio Pezzotto. Während ich ihm im ersten Teil gefragt habe, wie er es denn gehandhabt hat oder handhabt, mit schwerkranken Patienten umzugehen, was für ihn da die Herausforderungen waren, haben wir dann aber auch schnell besprochen, wie sein Teilbereich der Medizin, also die Hämatologie, ihn geprägt hat und was ihn überhaupt bewogen hat sich dort zu spezialisieren, da sein Facharzt zu machen. Dann ging es natürlich gleich auch über zum Thema Forschung. Wie sieht es mit der Immuntherapie versus Chemotherapie aus? Aber auch die Frage, was gibt denn Ärzten eigentlich Kraft? Wie gehen sie eigentlich mit diesen Belastungen des Alltags um, die ja doch sehr groß sein können? Und natürlich konnten wir auch klären, was eigentlich die Cowboys sind. Was hat er damit gemeint? Wer das nochmal anhören möchte, der gehe nochmal in den Teil 1, aber wir fangen jetzt an mit dem zweiten Teil und wenden uns mehr noch dem Patienten zu. Außerdem müssen wir auch noch klären, was es mit der anderen Seite der Barrikade und den Pfadfindern auf sich hat. Los geht's! jetzt das Thema Therapie. Aber was kann denn der Patient selbst beitragen? Was halten Sie überhaupt vom selbstbestimmten Patienten?
1: Also der Patient muss so viel mitmachen, dass ein Patient, der nicht informiert ist, wirklich erstmal die Therapie noch viel, viel schlechter vertragen wird als ein Patient, der weiß, was auf ihn zukommt. Also das Erste ist wirklich die, die es geht um die Verträglichkeit der Therapie das Bekämpfen oder das, der Umgang mit den Nebenwirkungen, die leider Gottes auftreten, die auch manchmal nicht zu vermeiden sind, die auch unterschiedlich sind von Patient zu Patient. Wenn der Patient nicht informiert ist, und, ähm, dann ist das natürlich fatal. und Das kann dann sogar dazu führen, dass der Patient die Therapie abbricht, die vielleicht sogar eine heilende Wirkung haben könnte. Zweitens ist das extrem wichtig für den Umgang. Deswegen ist wiederum die Familie auch wichtig. Umgang zu Hause, was kann der Patient nach der Entlassung im Krankenhaus machen, damit er sich auch körperlich fit. Ein, ein Patient, der informiert ist, der aktiv was macht, ist, heute benutzt man den Terminus, ist resilient, ist widerstandsfähiger als ein Patient. Der alles einfach passiv über sich ergehen lässt. Da ist es zweifellos so. Allein, also ich weiß nicht, ob, also ich gehe nicht so weit zu sagen, dass die Heilung von der Psyche bestimmt wird. Also das würde ich natürlich nicht sagen. Aber es ist sicherlich so ein Patient, der kämpfen will, hat einfach bessere Chancen, die Therapie erstmal zu überstehen. Und zweitens, ich glaube auch, dass ein kleiner Beitrag für im für, Sinne der Heilung da ist durch äh, Mobilisierung von, von anderen Kräften. Wir wissen, dass das Gehirn Endorphine freisetzt. Ähm, wir wissen, dass es auch Fälle von überraschenden Verläufen, unerwartet gute Verläufe auch, wo ich denke, dass die nicht alles verstehen. Die Medizin ist weit davon entfernt, alles zu verstehen. Und da würde ich glauben und hoffen, dass auch da ein Raum für, eine, eine, für die selbst heilende Kraft des Patienten auch da ist.
0: Was halten Sie denn von Dr. Google? Er macht, mm. kann man jetzt schwer sehen im Podcast. Also große Begeisterung hat sich hier nicht breit. Also, wie sieht denn für Sie der ideale Patient aus? Also ich nehme an, schon der Informative, also der Informierte, der das Gespräch ja. mit dem Arzt sucht. Je mehr der richtig? Patient
1: weiß, umso besser ist es. Je mehr der Patient weiß, umso besser ist. Die Kommunikation ist leichter. Die auch für den Patienten die wichtigsten Fragen im Hinblick auf das, was er zusätzlich machen kann können besser diskutiert werden und der Patient ist zugänglich für solche Vorschläge. Und im schlimmsten Fall, es gibt auch Menschen, das ist natürlich etwas, wo der Arzt nicht auf den Patienten, der Arzt muss den Patienten nicht mit solchen Fragen drängen. Aber es gibt Patienten, die schon wissen wollen, wie steht es auch mit meiner Zeit und ich kann meine Zeit auch gestalten und wenn eine Therapie auch eventuell sinnlos ist, dann muss ich auch als Arzt manchmal den Mut haben, auch das dem Patienten zu sagen. Weil wenn ich nur Nebenwirkungen erreiche und aber keinen, Thera keinen Benefit, dann ist es auch natürlich nicht wirklich ethisch vertretbar, diese Therapie trotzdem dem Patienten zu empfehlen. Auch wenn es schwierig ist, weil es einfacher ist, dem Patienten eine Therapie anzubieten, als ihnen ehrlich zu sagen, diese Therapie, die Therapie, die ich dir anbieten kann, wird dir nicht helfen. Das ist viel, viel einfacher, ihnen eine Therapie anzubieten, einfach um den Patienten nicht allein zu lassen mit der Hilflosigkeit der Situation, aber es ist trotzdem falsch. Ein informierter Patient kann damit auch umgehen und kann das im Gespräch mit dem Arzt auch diskutieren. Ich habe auch schon auch in der Hämatologie solche Gespräche geführt und das Wichtigste ist, dass Sie dann einen solchen Patienten, wo Sie auch offen sagen, wir machen jetzt keine Therapie, weil das nur Nebenwirkungen könnte, dass in dieser Situation den Patienten aber, aber wenn sie was brauchen, dann bin ich immer hier und du darfst immer zu mir kommen, egal ob es aufgrund von Schmerzen, aufgrund du hältst nicht mehr aus, es gibt irgendwelche Probleme. Das ist natürlich extrem wichtig, gerade in einer solchen hilflosen Situation. Das kann man, sollte man auch dann mit den Hausärzten dann diskutieren natürlich zusammen, dass ein Patient in dieser Situation ist, aber auch als Universitätsarzt, da sind viele, die das vielleicht anders sind, finde ich, dass ein Patient, den ich jetzt vielleicht sechs Monate oder sogar zwei Jahre behandelt habe, der muss das Gefühl haben, dass er immer auch noch zu mir kommen kann. Und wenn der Patient informiert ist, glaube ich, nimmt er auch dieses Angebot wahr, wenn der Arzt nur auf die Schulter klopft und sagt, ja, jetzt musst du zurück zu deinem Haushalt, ich kann für dir nichts mehr tun, dann ist es ja,
0: schwierig. Wir gehen ja jetzt immer so ein bisschen von dem Idealbild der Kommunikation aus. Ne? Was ist denn aber, wenn die Kommunikation stockt? Also wenn man das Gefühl hat, der Arzt hört mir gar nicht zu. Ich komme, also es gibt gar nicht dieses Dialogische.
1: Ja, das gibt es. Das ist manchmal auch ein Zeitfaktor. Ähm, das ist jetzt klingt als eine Entschuldigung natürlich. Ist jetzt im Fall eines Chefarzt, der zum Beispiel durchgeht und 20 Patienten oder 25 Patienten sieht, sicherlich so, dass es schwierig ist, in den, lass mal auch eine Viertelstunde, auch mal eine halbe Stunde. Es gab ja auch solche Gespräche, die länger gedauert haben, auch selbst während einer Visite, wo die ganze Visite durcheinander geht ist trotzdem die Zeit manchmal viel zu kurz. Also weil die Ärzte sehr oft unter einem gigantischen Zeitdruck stehen. Das ist aber keine gute Ausrede, weil die Zeit sollten die Ärzte finden. Und das ist auch so, dass auch viele meiner Oberärzte tatsächlich bis abends, spätabends in der Klinik, ja, gerade die Oberärzte, die ja sehr häufig in Entscheidungsgespräche bei den Patienten beteiligt sind. Die Assistenten sind auch wichtig, aber sehr oft wird die Entscheidung auf Oberarztebene getroffen, weil die Assistenten noch in der Ausbildung oder Weiterbildung sind und ein und ich kenne auch viele Oberärzte, die bei uns bis um 8, 9, 10 manchmal in der Klinik sind. Gerade auch manchmal, weil sie solche Gespräche geführt haben. Aber eben Ärzte sind unterschiedlich und auch die Patienten sind unterschiedlich. Es gibt Patienten, mit denen die Kommunikation leicht fällt und es gibt Patienten, die, denen es sehr schwer fällt. Wir haben das sehr häufig versucht, eben durch die Psycho-Onkologen, die manchmal nach der Visite dann nochmal ins Zimmer reingegangen sind und versuchen, den Patienten, das ist auch manchmal abschreckend, wenn eine große Visite kommt mit vier oder fünf Ärzten, manchmal sogar mehr und da stehen die Ärzte alle am Kopf des Bettes und der Patient ist umzingelt und das ist wirklich extrem schwierig, da eine Kommunikation zu finden. Also wir haben das häufig über die psycho und es gibt dann auch immer ja, auf den Stationen einmal pro Woche eine, eine Besprechung zusammen mit den Psychoonkologen auch gerade,
0: um solche Probleme zu diskutieren. Aber natürlich... Ja, das, das finde ich, ja, find ich auch ganz wichtig, diesen Aspekt der Psycho-Onkologen. Ich finde ja sowieso, das sind die Botschafter der Patienten teilweise, die eben als andere Aspekte nochmal in die Gespräche einbringen können. Das wissen ja die wenigsten. Und da kann man sich dann auch nochmal, äh, ja, anders einbringen beim Arzt als vielleicht während der Visite,
1: ne? Ja, das ist völlig richtig. Und es gibt auch Situationen, wo wir wirklich gleich nach der Visite hier oder sogar manchmal, manchmal auch der, einer Krankenpfleger oder eine Krankenschwester gesagt haben, gehen Sie bitte jetzt nochmal rein. Die Visite konnte das jetzt nicht klären. Da war eine Barriere, die hat man gespürt. Und der Patient steht ja, wie ein Ochs vom Berg sozusagen. Und man sieht, dass der Patient nur, man sieht wirklich förmlich die Angst in den Augen des Patienten. Und dann, man kann, wie gesagt, das bringt auch nicht irgendwie mehr, denn in dieser Situation dann länger oder zu bleiben, da muss jemand anders, der einen anderen Zugang zum Patienten hat, das kann tatsächlich ein Krankenpfleger oder Krankenschwester, oder in Psycho-Onkologe sehr oft, weil die natürlich viel besser oder geschult auch sind, einen Zugang zum Patienten zu
0: finden. Also, dass man sich quasi so kleine sage mal, so kleine Slots irgendwie erarbeitet, auch so als Patient und guckt, wo passt es, mit wem kann ich vielleicht später mal reden, gehe ich mal vielleicht ins Arztzimmer. Das kann man ja auch dann nochmal machen, so im Nachgang. Also, ich habe das zum Beispiel ganz oft gemacht. Es
1: ist extrem wichtig, die Psycho-Onkologie. Ja. Ähm, dafür könnte man sicherlich auch etwas mehr Geld investieren, weil das bringt zwar keine Erlöse, aber das macht die Medizin viel humaner
0: und, und besser und ähm, auch vermutlich erfolgreicher. Da bin ich ganz bei Ihnen. Wie gehen Sie denn mit, dem, äh, mit der Gratwanderung zwischen Mut machen und medizinisch ehrlich sein um? Wir hatten es schon mal so ein bisschen angedeutet.
1: Der Vorteil in der Hämatologie ist, dass sie sehr, gegenüber der Onkologie, dass sie häufig immer noch eine Therapiemöglichkeit haben, wo der Patient selbst in die Krankheit sehr fortgeschritten ist und dann überraschend noch eine, eine Heilung oder eine längere Remission möglich ist. Das ist ja in der Onkologie, wenn die Krankheit sehr fort, weit fort, fortgeschritten ist, nicht der Fall. Und das macht es natürlich schwierig. Das heißt, ich kann in der Tat einem Patienten, wo die Therapie ganz klar versagt, nicht erzählen, dass alles gut ist. Und es gibt auch keine Lösung. Ich weiß nicht. Das ist, wenn Sie... Wenn einer Visite zehnmal vor so einem Fall stehen, dann ist es auch für den Arzt verdammt schwierig. Und das führt dazu, dass man sehr oft, die Reaktion ist dann die falsche, dass man hier kurz angebunden ist und man schnell wieder rausgeht, weil, weil sie gar nicht so viel Toast spenden können und auch, auch wenn sie durch 20 Betten gehen können. Es ist äh, extrem schwierig. Also ich habe auch leider heute keine
0: Lösung. Müssen wir das mal so stehen lassen. Ich habe einige Mitpatienten erlebt, die ähm, ja denen es vor der Visite richtig schlecht ging. Und dann, wenn die Visite kam, war davon überhaupt nicht mehr zu merken. Und haben den Ärzten dann was vorgespielt. Merkt sie das eigentlich? Also haben sie da sofort ein Gespür, so nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein, dass es der Patientin äh, gut geht?
1: Das merkt man nicht immer. Manche Patienten sind wirklich so gut, dass sie das jetzt gerade jetzt als Chef, der vielleicht eben einmal pro Woche durchgeht, nicht immer mitbekommen. Aber selbst auch als, als, oder als Assistenten oder die Assistenten einmal rotieren und wissen das gar nicht. Da ist die Kommunikation mit, den, mit dem Pflegepersonal extrem wichtig, weil die wissen das in der Regel. Und ich habe eigentlich immer dafür plädiert, dass ein, äh, jemand von der Pflege bei der Visite mit dabei ist, weil gerade solche, ja, falsche, gut gelaufene Visiten, da kann dann die Schwester sagen, aber geht man aus dem Zimmer raus, man sieht auf, das ist aber her, die Realität sieht ganz anders. Der Patient ist sonst, lässt sich komplett gehen, der hat keinen Mut, der weint nur, sitzt im Bett. Und da ist die Kommunikation mit dem Pflegepersonal extrem
0: wichtig. Ja, das wird aber, das wird aber die immer Kassen, weniger, ne? Das äh, ja, Schwestern mitgehen, also das ist meine Beobachtung ist, zumindest. Ja,
1: finde ich auch nicht gut. Ähm, der Druck ist auch auf das Pflegepersonal natürlich gigantisch, leider. Aber es ist es auch manchmal eine Frage des äh, Wollen, des, äh, ja.
0: des Führungsstils. Ne? Ja, es ist unterschiedlich. Sie haben mal in früheren Gesprächen äh, davon gesprochen, ja, von den Erfahrungen auf der anderen Seite der Barrikade. Was meinen Sie genau damit? Was ist die andere Seite der ja, Barrikade Die andere Seite der
1: Barrikade ist, wenn man selbst äh, einen engen Verwandten hat, der die Diagnose Krebs hatte, dann wissen Sie, was es bedeutet, auf, ein, auf die Ergebnisse einer CT-Untersuchung zu warten. Äh, viele Patienten wissen, dass äh, inzwischen das äh, ein CT vielleicht beim CT-Wert kontrolliert, ob der Tumor gewachsen oder geschrumpft ist, ob äh, die Krankheit angesprochen hat oder nicht. Diese Wartezeiten sind für Ärzte Normal, weil man sich um 30 Patienten kümmern muss, die Ärzte vergessen, wie groß der Druck ist. Wenn man selbst nicht in der Situation war, dass man wartet auf die Ergebnisse der Histologie, da ist das Knochenmark untersucht worden. Eigentlich wissen die Ärzte nach drei oder vier Stunden, was Sache ist. Trotzdem kommen die Ärzte erst am nächsten Tag oder übernächsten Tag sogar und sagen die Diagnose. Wenn sie, wenn sie das alles wissen, was diese Wartezeiten bedeuten für den Patienten, das bedeutet Daumen hoch, manchmal Daumen runter. Und ich glaube, die meisten Ärzte wissen nicht die Erfahrung mit eigenen engen Verwandten, wo sie wissen, wo sie auf eine Histologie warten, wo sie auf eine. Giobsbotschaft bekommen, wo das Leben sich radikal eng ändert, komplett auf den Kopf gestellt wird, das kennen natürlich viele junge Menschen nicht. Und das ist eine, leider eine ja, sehr wertvolle Erfahrung für einen, weil ich denn auch dementsprechend, wenn ich den Befund habe, dann werde ich den Patienten versuchen, das so schnell, schnell wie möglich mitzuteilen, weil ich weiß, wie, wie wichtig der Patient wartet auf, eine, auf die Ergebnisse einer solchen Untersuchung. Und die Untersuchung ist nur eine Sache, das Gleiche für eine Aufklärung. Das Gleiche ist, äh, die Transfusion liegt parat, der Ständer mit dem Blut liegt da, die Schwester geht im Arztzimmer ruft dreimal, bitte hängt das Blut ab und nach einer Stunde, anderthalb Stunden ist das Blut immer noch nicht angehängt. Der Patient sieht das, das ist fürchterlich für den Patienten. Und ich glaube, da sind nach wie vor Ärzte und Patienten auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade. Und das ist nicht gut. Und wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass man jemanden, wie gesagt, ein enger Verwandter hat, der in der Situation des Patienten, dann sieht man das ganz anders.
0: Da also kann man sich wirklich besser in den anderen hineinversetzen. Und das ist ja auch diese, ja, diese Sache der Empathie. Ne? Und manchmal wird das eben auch gespeist aus eigenen Erfahrungen. Erst wenn man das selber erlebt hat, ist es ja auch kein Vorwurf. Manchmal ist das ja auch viel zu groß. Erst dann kann man das erahnen oder erfassen, was da an, in dem Kopf des Patienten, der in dem Krankenbett liegt, liegt vorgeht. Ne?
1: Ja, da würde ich sagen, das ist ja nicht unbedingt Empathie, weil das wirklich eigentlich, müsste man das wissen. Das wird einfach schlichtweg vergessen. Es ist kein, kein böse Willen oder es ist keine Ignoranz, aber äh, da ist noch, das ist glaube ich etwas, was... Äh, wo man eben zum Beispiel als Oberarzt oder als Chef schon, schon mal ein gutes Beispiel ich geben kann. Ich habe auch immer gesagt, wenn es einem Patienten schlecht geht, dann darf jeder Assistent die Visite verlassen und wenn rennen zum Patienten, schlecht geht. Das sehen andere Kollegen auch anders und erstmal wird die Visite zu Ende zu einem geführt. Das ist diese, das muss man machen, wenn man weiß eben, dass auf der anderen Seite nicht irgendwie eine, eine Nummer oder, sondern wirklich ein Mensch, der, der letztendlich nach Hilfe äh, ruft. Ja, das äh, sollte man immer im Kopf haben als Arzt.
0: Aber schön, dass Sie das so sagen. Ich wollte jetzt gerade eine Brücke bauen. Man kann das manchmal vielleicht nur verstehen, wenn, wenn das tatsächlich erlebt wurde. Aber so wie Sie das sehen, spricht das natürlich nochmal mein Herz an. Äh, gibt es denn äh, Patientenbegegnungen, die Sie apropos immer im Herzen tragen werden, also, die Sie besonders ja, beflügelt haben, weiterzumachen? Vielleicht auch.
1: Ja. Ja. <lacht> das äh, möchte ich vielleicht gar nicht unbedingt. Also ich habe auch äh, ein paar Fotos irgendwie von Patienten. Es ist immer gefährlich, wenn Sie einem Patienten so nah kommen lassen, dass sie vielleicht nicht mehr eine rationale oder eine kühle Entscheidung treffen können. Das ist wirklich als Arzt extrem schwierig, aber sie können das im Leben eines Arztes nicht verhindern, dass es äh, mal passiert. Ähm, ja, wir sind eben nicht perfekt. Und ich möchte es auch nicht vermissen, obwohl es äh, manchmal, tragische Verläufe gerade gewesen sind, ähm, ja, die, die so nachklingenden. dann, ne? ja wo ich ähm, ja gut, das,
0: das äh, wir ist machen ein jetzt hier einen ein ja. Ja. ja was äh, ja da, daran anschließend was hat sie denn der Umgang mit Kriegspatienten gelehrt also können Sie da hat sich da was verändert, so im Vorher-Nachher, man sagt, Mensch. Ja, das beklagen
1: alle meine Familienangehörige, weil ich natürlich bei den Wehwehchen, die jeder Mensch hat, natürlich knallhart bin und das mhm. immer vergleiche mit, mit dem Schicksal meiner Patienten, dass... Meine arme Mutter hat sicherlich und auch meine Frau natürlich, die sagen, ich sei herzlos natürlich manchmal, weil ich weiß natürlich, wie schwer das Leben mit Krebs sein kann oder oft ist und wenn jemand eben ein Bewegchen, wo man als Arzt schon ein Gespür hat, das ist doch nur ein Bewegchen. und da fehlt dann die sogenannte Empathie. Das ist... Das Negative vielleicht dabei. Positive, das ist kompliziert. Ich denke immer, ich habe das ein paar Mal, gerade in der Onkologie, wo die Situation hoffnungslos war, dass ich mit Menschen über den Faktor Zeit gesprochen habe. Zeit, die bleibt. Ich hatte auch den Versuch gemacht, zusammen mit den Philosophen hier in Berlin ein Projekt zu starten, ob man nicht auch von unheilbar kranken Krebspatienten, ob man da nicht den Umgang mit dem Faktor Zeit besser definieren und strukturieren könnte. Jeder Mensch weiß, dass die Zeit begrenzt ist. Es gibt nichts im Leben, das weiß ich wirklich, seitdem ich, glaube ich, sechs oder sieben Jahre bin. Und natürlich ist dann die Diagnose Krebs, konfrontiert einen wirklich mit einer konkreten Gefahr, nicht nur Gefahr, sondern manchmal ist es sogar eine, eine Sicherheit. Und wie man damit umgeht, das hätte ich gerne auch zusammen mit den Philosophen untersucht, weil die Gesellschaft ignoriert diese Tatsache Zeit. 99 Prozent der Menschen tun so, als ob sie 150 Jahre weiter leben würden. Das ist etwas, was natürlich extrem schwierig ist, weil es auch eine unangenehme, ein unangenehmer Aspekt ist. Aber aus meiner Sicht doch ganz wichtig weil das natürlich die Prioritäten im Leben auch definiert. Die Zeit definiert, wo setze ich meine Prioritäten. Und die meisten Menschen tun das eigentlich nicht. Das würde ich vielleicht tun, wenn ich einen klaren, eine klarere Perspektive auch im Hinblick auf die Zeit hätte. Das hätte ich gerne. Ich habe begonnen, auch da ein Projekt, Leider fehlten, fehlten Geld und Instrumente auch, wir wollten auch Patienten befragen zum Thema Zeit. Eine Ärztin der Klinik hatte sich auch dafür sehr interessiert. Leider ja, ist es ein sehr aufwendiges Projekt, was natürlich wirklich, was man in einem Netzwerk wirklich von mehreren will also Psychoonkologen wir sollten. Mehrere Disziplinen. Das, was allerdings, wo ich denke, das ist eine vertane Chance, die jetzt, wo ich auch von den Patienten was lernen könnte. Man stellt sich immer für sich selbst als Arzt, die viele Ärzte haben, stellen sich sehr konkret, auch gerade wenn sie selbst Krebs haben. Die Rate an Selbstmord bei Ärzte, die Krebs haben, ist ja viel höher als eine dunkle Ziffer. Die ist aber viel höher als das, was bekannt ist. Ich denke, da sollte man schon forschen und äh, ja, unsere Gesellschaft ist eben auf Schönheit äh, und Genuss und äh, Erfolg getrimmt und alles, was natürlich äh, negativ besetzt ist, allein die Diagnose -Krebs, ist eben ein Tabu oder wird es dann schnell ignoriert, als ob man eine sichtbare Pestbeulen
0: hätte. Dazu kann ich übrigens einen kleinen Lesetipp äh, rausbringen, und zwar von Hubertus Mayer-Burckhardt, die diese ganze Scheiße mit der Zeit. <lacht> äh, der hat das da auch thematisiert. Eigentlich hat er vorher schon dieses Buchprojekt im Kopf gehabt, bevor er dann eben auch ein Karzinom hatte. Aber das Buch kann ich wirklich empfehlen. Es ist auch sehr unterhaltsam beschrieben, weil es da auch nicht nur um die Krebserkrankung geht, sondern tatsächlich um dieses Auseinandersetzen mit der Zeit, das, was Sie eben auch angesprochen haben. Also das nur mal so am Rande. Erfahren Sie eigentlich von ähm, erfolgreich behandelten Patientinnen und Patienten später, wie es denen geht und interessiert Sie das auch? Ja, interessiert mich, tut es natürlich äh,
1: sehr. Ähm, das ist auch eine Freude, klar, und auch ein, ein ja, das Gefühl, dass man nicht wirklich umsonst jetzt 40 Jahre gearbeitet hat. Ich frage mich sehr oft auch, wie es manche Patienten, die ich in Heidelberg behandelt habe, wie es denen geht. Ja, das, klar, das ist eine, eine Motivation. Es gibt Patienten, die auch eine Postkarte oder sonst was schicken oder Grüße. Ich glaube, das ist gar nicht für viele Patienten gar nicht so einfach, weil man natürlich auch ein Kapitel abschließen möchte. Also ich nehme das jetzt nicht als quasi Undankbarkeit, wenn ein Patient sich nicht meldet, weil ich das sehr gut verstehe auch, dass Patienten gerne mal das Kapitel auch der Erkrankung, der Behandlung abschließen möchten.
0: Apropos abschließen, wir sind jetzt schon am Ende. Ich hätte es jetzt fast auch gar nicht gedacht, was wir allerdings nicht mit untergebracht haben, waren die Pfadfinder, äh, die ich ja in meiner Anmoderation erwähnt hatte. Denn äh, soweit ich weiß, waren sie auch bei den Pfadfindern. Ja. Und das hat sie ja auch sehr geprägt. Ja, bei
1: den Pfadfindern äh, gab es zwei Sachen. Die erste ist, dass man gelernt hat, dass man versucht, mindestens beizubringen. Denke immer an die anderen, bevor du an dich selbst denkst. Das heißt, die Gruppe muss auch das Tempo, wenn man wandern geht, in den Bergen, eine hohe Wanderung in den Dolomiten, das ist so teilweise anstrengend hoch, dass man das Tempo des Schwächsten nimmt und dass man auch da hilft. Das Gewicht, den Rucksack, den trägt auch, wenn jemand das nicht schafft. Also immer das Denken an die anderen, bevor man an sich denkt. Also selbst denkt, das ist ein Training oder, oder ein Beispiel geben, das ist wichtig. Das zweite ist ein Motto, das denn die ältere Gruppe hatte, hier an der Schulter. Das ist ein lateinischer Spruch. Da stand, ist tote parati. Das bedeutet in Lateinisch, sei bereit. Und das kann man sowohl im Hinblick auf, sei bereit zu helfen, wenn du gebraucht wirst, und das zweite auch, sei bereit, wenn das Leben dich jetzt dich auf Wiedersehen sagen oder ja auch, auch nicht so an äh, das Leben so... Klammert. Ja, klammert ist schon wichtig, aber dass, dass es auch möglich ist, halt dass es nicht anders geht. Also wir hatten auch einige ja auch junge Leute, die, die gestorben sind. Das sieht man, das kann passieren, das gehört zum Leben leider. Und das Erkenntnis, dass das möglich ist, dass niemand sozusagen eine Garantie hat, dass es nicht bei ihm passiert. Das zu wissen ist schon wichtig, das meinte ich ja auch mit dem, ja. sei bereit.
0: Das Bild mit dem Rucksack finde ich besonders schön, also dass man vielleicht wirklich mal guckt, wer kann eigentlich im Moment mal den Rucksack nehmen und das ist ja auch so, in, wo wir das Thema Angehörigen hatten, Angehörige hatten, dass man oder auch Freunde, dass man mal guckt, wer kann eigentlich ein bisschen Teil des Weges jetzt mal den Rucksack von dem Patienten übernehmen oder auch mal wieder zurückgeben, dass der Angehörige dann auch mal den Rucksack wieder zurückgibt an den Patienten, der dann hoffentlich auch diese Krebserkrankung überstanden hat und dann auch mal wieder ein bisschen mehr Gas geben kann und da dann auch wieder sagen kann, okay, ich, jetzt bin ich wieder dran. Also das wäre so meine Idee. Äh, zu dem Thema, äh, Dankbarkeit, das haben Sie ja auch schon gerade angesprochen, dass äh, Sie das nicht so werten, dass Sie dann undankbar sind. Aber ich weiß ob dass Sie es schwer aushalten, wenn man mit sehr viel Dankbarkeit Ihnen entgegenkommt. Ähm, ich muss das aber jetzt leider tun, <lacht> mich auch sehr bei Ihnen jetzt hier für dieses Gespräch bedanken, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat und äh, auch sehr viele Aspekte zum Tragen gebracht hat, um meine Wangen zu glühen, weil es sehr, sehr intensiv äh, war, was wir hier besprochen haben. Ja, also ich äh, ja, ich danke Ihnen sehr und äh, kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch nur Danke sagen, dass Sie diese Premiere mit uns zusammen gemanagt haben und äh, sag erstmal ja hier auf Wiedersehen, auf Wiederhören bis zum nächsten Mal hoffentlich bei Nellas Neuaufnahme und gerne auch mal in meinen Blog schauen, das Zellenkarussell. Ich sage auf jeden Fall mit Herrn Pizzuto Tschüss für heute.
1: Danke und
0: Tschüss.